0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Muitas vezes confundidas com as agências de publicidade e marketing, as assessorias de comunicação ou de imprensa são fortes aliadas de empresas e personalidades para atingir o seu público-alvo, transmitindo uma mensagem que contribua para o sucesso de seus negócios. Quando se trata da área de gastronomia, como em vários outros segmentos de mercado, há especificidades que devem ser levadas em conta para a realização de um resultado satisfatório para o cliente. Mas como se define uma estratégia de comunicação em gastronomia? Qual é o papel do assessor de comunicação dessa área? O que na comunicação dessa área é tão diferente das demais a ponto de exigir profissionais especializados em gastronomia? Esse é o assunto do podcast Minestrone, o trabalho do assessor de comunicação em gastronomia. Você acredita que basta ser um bom cozinheiro ou um excelente chefe de cozinha para aparecer em capas de revistas especializadas em gastronomia? Pensa que apenas por abrir as portas de um restaurante se torna uma referência que merece despontar em matérias de revistas de grande circulação ou em cadernos ou colunas dos principais jornais do país? Acha que uma ou várias estrelas Michelin são atribuídas porque os críticos gastronômicos visitam todos os restaurantes da cidade sem exceção? Pois saiba que as coisas não funcionam bem assim. Então como é que funcionam? Na realidade dos negócios de gastronomia, o papel de uma assessoria de comunicação pode ser fundamental para que isso tudo deixe de ser um sonho e possa se concretizar. Bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e é uma alegria abrir esse episódio, em especial porque ele se trata de um tema que me é pessoalmente muito caro, apesar de bastante familiar, o papel da assessoria de comunicação no universo gastronômico. Para quem não sabe, eu já trabalhei como assessora de imprensa e hoje, poder falar sobre como se pensa uma estratégia de comunicação para tantos produtos, serviços, personalidades e novos negócios que envolvem a gastronomia como um setor da economia, com gente tão conhecedora do mercado e do assunto, é uma imensa satisfação. Mas eu precisava dividir essa alegria com alguém mais, né, Andréia? Sempre, Clau. É, Andréia Faltim, que está comigo aqui nessa dobradinha hoje. Você vai bem? Eu vou muito bem, muito feliz de estar aqui e muito feliz de
1: trazer esse tema que é tão importante para o sucesso de quem quer entrar nesse mercado.
0: Vamos tentar desmistificar o que ou quem está por trás do sucesso de muitos restaurantes e chefes de cozinha? É, hoje a gente não pode esquecer que a gente tem muita informação rolando,
1: então a gente levantou alguns dados aqui. É, só de programas de televisão, de rede nacional, produção nacional e internacional, a gente tem mais de 60 programas. E revistas impressas, para falar das com mais nome, falar em 30 em média. A gente está falando de publicações de feiras, de eventos e também revistas só da área de gastronomia: 30. Então, é muita coisa. Isso, sem falar nos sites da internet, que não, né, é sem curadoria ou com uma curadoria bacana. A gente tem também todas o, todos os cadernos de jornais. Hoje, todos os grandes jornais têm um, um caderno de gastronomia. Sem falar em YouTube, influencers. Né? A gente tem uma, uma rede digital, uma mídia digital, é, muito influente, que faz toda a diferença e para atender todas as diferentes formas de informação que a gente tem, a gente tem esse crescimento do setor de assessorias de comunicação. Eles podem ser terceirizados ou mesmo internos, mas eu acho que em gastronomia é mais comum terceirizado. É, as meninas aqui vão contar para gente. E para entender um pouquinho mais, a gente trouxe duas feras desse mercado para falar com a gente.
0: Para nossa roda de conversa sobre o papel das assessorias de comunicação em gastronomia, estão aqui conosco a Dani Block da Dani Block Comunicação. Como vai, Dani, querida? Obrigada pelo convite, amando isso estar aqui. Ah, é muito bom ter você aqui também. Obrigada. Você sabe como eu torci para você poder vir. Ah, que legal. E a Patrícia Moll, que é assessora especializada em restaurantes e esteve à frente da Coentro Comunica até 2019. Não é isso? Muito prazer, muito bom ter você por aqui, Patrícia, a gente não tinha se visto pessoalmente, é uma alegria. Obrigada, tô muito feliz também e adoro o podcast. Ah, então vocês vão depois divulgar para bastante gente esse nosso podcast, hein? Com e certeza. Sabe, e
2: sabe por que é tão legal a gente estar tá aqui? Porque o nosso trabalho ele é sempre muito de bastidor. A gente está sempre por trás de um trabalho e, e faz um trabalho muito invisível, mas na verdade... Todas as agências fazem um trabalho bem poderoso. Né? Porque... Então,
0: aquele preâmbulo todo que eu fiz está certo. Né? Está super certo. Nossa, ah, visão então tá bom. perfeita do mercado. <risos> bom, é um prazer mesmo ter vocês duas aqui. É... E deve ter vários ouvintes se perguntando por que, que em gastronomia a gente tem que se preocupar com comunicação, com imprensa. De que interessa isso? É, para quem tem um restaurante ou um empório, ou talvez para quem lida com ingredientes farm to table. Pelo fato de muitas pessoas não saberem ou talvez não entenderem que ligação tem uma assessoria de comunicação com esse tipo de atividade e com muitas outras que dizem respeito à gastronomia, é que a gente convidou a Dênia e a Patrícia para esclarecer um, o papel do assessor de comunicação.
1: Eu acho super legal vocês estarem aqui, porque eu concordo completamente que é uma função um pouco invisível, né? E de vez em quando a gente pergunta, por que tem alguns restaurantes que ficam no fundo da nossa mente? A gente tem essa vontade de conhecer. Por que, que tem um ingrediente de uma marca específica que eu quero comprar? E é muito do que vocês fazem, né? Eu acho que vocês poderiam vocês contarem o um, que é um pouquinho esse papel da assessoria.
2: Olha, eu acho que não adianta a pessoa fazer um trabalho incrível e ninguém saber. Então, acho que nesse, nessa medida que a comunicação ela é, um, é um dos pilares do sucesso de um negócio. Então, o cara faz um trabalho lindo, seja uma doceria, um restaurante, um chefe, uma cafeteria ou o que quer que seja, mas as pessoas não têm acesso à informação do que ele está fazendo ali dentro. É difícil elas saberem, né? Antigamente, você tinha muito alguns veículos que tinham o poder, a condição de estar na rua, de fuçar... Eu lembro de uma época que jornalistas é, é, viam a obra, entravam, queriam descobrir antes de abrir para dar exclusiva. E hoje as pessoas perderam muito também essa condição no jornalismo. As pessoas estão enlouquecidas, sobrecarregadas. As redações estão muito pequenas. Elas não têm mais condição de estar a campo, de estar saindo a campo. Também não há borderô, não há verba dos veículos para pagar para as pessoas comerem em tantos lugares. Então, nessa medida, é, a gente acaba sendo um canal muito importante de comunicar o que o cliente está fazendo para esses veículos. Também porque eu acho que, que é muito amplo o que a gente pode fazer para um, para um cliente. Então, é, não basta uma Veja descobrir, um Estado descobrir, existem milhões de veículos, porque uma Veja não faz a diferença, para né? uma inserção é importante, mas ela sozinha não... não não muda a vida. Antigamente também é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos. Uma inserção numa veja ou num estado, nossa, ou numa folha, enfim, não quero ser injusta com ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém, mas eu acho, de fato, que fez muita diferença na audiência. Você antigamente saía com uma comida na, na veja e aquilo vendia, horrores, e o cara tinha que se preparar no estoque, não tem mais esse, esse impacto todo, né? E em contrapartida você tem um monte de é, veículos que são relevantes... e que também as pessoas estão muito no Instagram... e as pessoas estão muito na internet... então você tem que alcançar muito mais veículos... para você fazer a mesma...
0: você ter o mesmo impacto. Você acha que aumentou muito o trabalho do assessor, Patrícia?
3: Eu acho que mudou o trabalho... Eu acho que a gente também foi, foi importante... para a gente renovar os nossos mailings... e tentar entender o impacto de cada veículo... como a Dani falou... Antes você saía numa vejinha, numa folha e você, às vezes, ficava meses cheio sem precisar se preocupar com outras inserções, então era um outro ritmo de trabalho, né? O cronograma era um pouco diferente e agora tem que estar tá em tudo. Um dia na veja, no dia seguinte no site, no dia seguinte no blog, no dia seguinte no Instagram no dia seguinte no post de não sei quem, tem que estar tá movimentando o tempo todo e não só clipping, né? Acho que a gente faz assessoria de imprensa, mas é um trabalho de RP que quando a gente está conversando com as pessoas e falando que existe, você precisa conhecer, a pessoa pode nem ter o tempo de ir, mas vai ficar na cabeça dela, ela vai comentar com alguém, aí alguém vai, che vai chegar. Então, assim, é um trabalho que vai além de inserções de notas na imprensa. O que
1: mais, além das notas da imprensa, vocês acham que hoje é importante?
2: Nossa, é muita coisa. Tá com tempo? <risos> não, a real é que a gente faz, de fato, um trabalho de relacionamento. O um trabalho Sim. de assessoria, ele não é só imprensa. Ele hum. vai muito além da imprensa. É um trabalho de relacionamento com os mais diversos meios tanto com a imprensa que vai publicar e impactar o público, como direto com públicos uhum. diferentes. E aí tem mil ferramentas para se atingir esse objetivo. Você também faz, muitas vezes, as, as agências fazem as redes sociais dos próprios clientes, de modo que você também a sua mídia. Então, você também tem ali uma estratégia de comunicação via a página do próprio cliente e também há uma inserção numa mídia nova, que é gigante, que é justamente essa internet. Para completar, eu acho que os nossos trabalhos, eles, eles são muito é, estratégicos e, e, e criativos. Eu acho que as agências que estão aí hoje no mercado são agências que se reinventaram, porque o mundo está mudando rápido, a mídia está mudando rápido... E a gente vem fazendo coisas muito diferentes. Então, a gente cria eventos, a gente dá consultorias, a gente é, dá consultoria de imagem, consultoria de negócios. Consult... É, é um tanto de coisas
0: que configuram o nosso trabalho. Então, acho que, que a, nosso a próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? É, em que uma assessoria de comunicação, é, de marketing, se difere de uma assessoria de marketing ou uma agência de publicidade, por exemplo? É, acho que... É, Pra mim, que já trabalhei né, né, nessa área, é muito claro. Mas não é claro pra todas as pessoas.
1: Ai, nem pra mim é muito claro. Porque é. eu acho que muitas das assessorias de imprensa acabam fazendo alguns trabalhos também mistos ou não. tô enganada.
0: É o que a Dani, Dani acabou de falar, né? É, mas eu acho
3: que são poucas as assessorias que eu conheço que também fazem mídia. Eu acho que a diferença é que quando você contrata uma agência de publicidade, você faz aquele... Isso é uma pergunta que todo mundo faz mesmo, então acho bom a gente contar. de Você vai pagar por aquele por aquela inserção exatamente com as palavras que você quer que seja veiculado, entendeu? E a diferença de um trabalho de assessoria de imprensa é você deixar aquele conceito, aquela notícia extremamente redonda para você sugestionar o, o crítico, o jornalista, para ele ter o diagnóstico dele, entendeu? Então assim, você não tem como comprar, então até hoje tem gente que fala ai, ah, saiu na, na vejinha no roteiro, ele pagou? não, não pagou, os nossos clientes nun nunca pagaram para sair em nenhuma mídia uhum. o nosso trabalho é fazer é organizar, né, é deixar um conceito redondo para qualquer pessoa que for lá qualquer jornalista que for lá entender o que, que tá, o que é aquilo ali e poder escrever com as palavras dele
0: existe uma divisão na assessoria que cuida de gastronomia por exemplo, para restaurantes, para bares, para personalidades, para programas de TV, para marcas? Ou todo assessor da agência, da assessoria especializada, atende tudo? Na minha agência, todo mundo
2: atende tudo. Na verdade, a gente não faz celebridades, a gente faz só é, comida e bebida. Isso inclui muitos restaurantes, chefes, doceria, cafeteria, é, bares, é, mas também. Muitos outros negócios, então eu atendo escolas, escola de gastronomia, escola de café, escola de chocolate, atendo algumas marcas, é, eventos, muitos eventos no Brasil inteiro, evento cervejeiro, evento de gastronomia e por aí vai, assim, um mundo de coisas, mas é, é mais ou menos a mesma equipe, claro que ela é dividida por atendimentos, então a gente tem uma equipe que hoje está em, está sempre entre 15 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do, do momento. Às vezes a gente tem mais trabalho, tem mais gente. Menos trabalho, tem menos gente. Mas essas pessoas trabalham com, com tudo isso.
0: E como era e como é agora o seu trabalho, Patrícia? Que a gente quer saber
3: onde você está também, o uhum. que você está fazendo. Uhum. Eu fechei a Coentro Comunica em agosto, mais ou menos do ano passado. Estou trabalhando como autônoma. E estou me mudando para o Rio de Janeiro. Então eu tô numa fase de transição. No momento eu tô com clientes em São Paulo, mas estou tentando dar uma desacelerada também, porque eu tava, enfim, muito louca, quem nunca? <risos> Ainda mais na gastronomia. Mas nas agências que eu trabalhei, tanto na minha quanto na Anexo Comunicação, onde eu trabalhei uns sete anos e foi onde eu conheci a Dani, é, a gente também, diferente também da assessoria de imprensa versus assessoria de comunicação, né, versus agência de publicidade. Na agência de publicidade tem o criativo, tem a, o redator, etc e tal. E na agência, nas agências de comunicação, quem atende aquele cliente faz tudo, assim, da estratégia ao servir o cafezinho no dia da reunião. Mas, pelo menos eu, quando fazia essa parte de gestão, sempre quis respeitar as, a, os gostos mesmos é Sim. mesmo, do, dos atendimentos assim, tipo, aquela menina que é vegetariana não vai ter tesão de atender aquela churrascaria ou aquela casa que tem carne, então eu sempre gostei, porque eu acho que um bom assessor de imprensa ama muito o que tá divulgando, então assim primeiro que não dá para pegar cliente que a gente não gosta, porque enfim é, senão não vai conseguir fazer um trabalho porque eu acho que a diferença de um bom follow-up é quando você tem uma certa empolgação, sabe? Se você só simplesmente passa uma informação, você não vai engajar, você não vai virar nenhuma pauta. Então, quando tem um brilhinho, um, uma empolgação, eu acho que a tendência de conseguir uma pauta legal é bem maior. Por isso, eu sempre quis respeitar um pouco da, do perfil de cada um, sabe? Então, aquela menina que adora cerveja, vamos dar os bares pra ela, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Ah, isso é bem
0: bacana, né? É. Porque...
3: Eu acho bem legal, porque vocês estão falando muito de conhecer também o cliente pelo
1: que eu entendi, entender o conceito dele e daí vender isso. É. Tô certa? Tá, e acho que uma das coisas que a gente é,
2: faz ao longo dos anos é, é um pouco também passar muito, é, é dar muito treinamento na nossa área. Então assim, as pessoas que trabalham com a gente na medida que elas entendam de gastronomia, elas têm muito mais material, elas, elas se tornam muito mais seniors porque elas também é, é, consomem esse conteúdo, entendem daquele assunto entendem a terminologia entendem o que faz parte do, do negócio de, do cara e isso faz muita diferença na, na realização do nosso trabalho
0: Na visão de vocês, quais são os negócios que necessariamente precisam ter um assessor de imprensa
3: ou de comunicação? Então, eu acho que pelo menos na inauguração, todos eu brinco que outro dia eu tava fazendo uma, uma consultoria, uma assessoria para um cliente mexicano. Eu falei, você pode, meu, receber a Frida Kahlo, que vai aqui, vai vir, só para fazer um evento. Depois que abriu, não vai ter tanta mídia quanto a inauguração. A inauguração não, não pode ser desperdiçada de jeito nenhum. É a, o momento da vida do lugar, assim, se você pegar um gráfico. Em termos de quantidade de, de inserção na imprensa, nada, nunca, nunca, nunca vai bater a inauguração. Então, eu acho que... E eu acho que a inauguração também é muito importante, porque é, você precisa explicar muito bem o que, que é, o que acontece, o que eu acredito, eu acho que a Dani também. Se você comunica muito bem o lançamento de, de um lugar, explicando certinho o que vai, o que a pessoa vai encontrar lá, o que vai acontecer... A gente, geralmente, as nossas estratégias começam com os, os grandes veículos... Como a Folha, o Estado, a Veja e tal. É A partir do momento que sai muito bem conceituado nesses lugares... Quando a pessoa, o blogueiro que for lá, o influencer ou o youtuber ou quem for... Vai dar um Google, vai ler. E quando ele lê as primeiras matérias que aparecem no Google... Que explicam direitinho o que você vai encontrar... A expectativa certa que você vai ter quando você for... Aí você consegue multiplicar. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém foi lá e não recebeu o nosso release e explicou certinho, encontrou certinho o que, que era. Eu fico feliz, Falei, nossa, demais, a gente fez um trabalho bom, porque… É, Uma mídia leva a outra também. Porque daí vai irradiando, entendeu? E aí esse é um trabalho que eu acho que é o trabalho mais estratégico de todos, assim. É muito hum. mais difícil depois, quando você fez um lançamento que não foi muito bem divulgado e a pessoa não sabe o que que é, não sabe o que vai encontrar é muito mais difícil de você fazer um rebranding ou tentar é, fazer um, um novo posicionamento, sabe? Então é mais fácil, assim, para mim, claro, todos os todos os restaurantes deveriam ter assessoria de imprensa, mas assim, entendendo a, rea a realidade do país, eu acho que se for um restaurante pequeno, que eu também adoro trabalhar com restaurantes pequenos, é Fazer um bom trabalho de conceito no começo, com uma boa divulgação, que seja por três, quatro meses, e de repente voltar depois de uns seis meses falando ah, agora eu quero fazer uma ação, vamos pensar alguma coisa interessante, criativa, vamos fazer, nossa, eu quero fazer uma festa junina legal, quero fazer uma, uma Páscoa uhum. incrível, enfim. Ou mesmo qualquer outro evento que a gente possa criar junto, é melhor que venha quando puder do que ter uma assessoria fixa, se for nesse, nesse caso, assim. Mas se desse, obviamente, eu acho que... O máximo... Tene, o que você acha dessa história?
2: Eu acho... Eu também acredito muito no trabalho de comunicação é, como algo que constrói imagem e que ajuda e alavanca os negócios. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente favorece muito um, um, com um bom trabalho. O que a parte falou é super verdade. Assim, Acho que tem um pedaço que é você compreender quem é aquele cara e contar a história certa. Né? E, e dentro do que ela falou, olha só que interessante, é, bem ou mal, faz sentido a, a relação que você fez com a agência de publicidade, não no que diz respeito ao anúncio ou ao espaço comprado, mas ao branding, ao que você ajuda a configurar um negócio, a, ao próprio, o próprio dono do negócio entender o negócio dele. Ele, a gente ajuda muito nessa configuração de um negócio, a gente ajuda nesse conceito. Não é uma história criada, é uma história que você traz ela de dentro para você ajudar a, a, a contar essa história para fora. Quer dizer, quem que é aquela pessoa, da onde ela vem, que história ela tem, qual foi a trajetória e, acima de tudo, o que, que é aquela comida que ela faz com o ambiente que ela tem, com o serviço que ela oferece. Aquilo tudo junto configura um negócio e é, e é o contar a história... Correta, faz muita diferença. Então, e também na criação dos eventos, que a Patrícia comentou, que é uma coisa muito das assessorias, das boas assessorias, de criar fatos, criar eventos, dar ideias, que é um pouco o que eu falei, de você atuar como um criativo que ajuda
0: a, a criação de, de coisas que viram notícia. É, dá a sensação um pouco, pelo menos para mim, que o assessor tem a função de é, traduzir. Até para o próprio cliente, Exato. aquilo que uh,
3: talvez ele não saiba comunicar. Exato. É porque o cliente, muitas vezes aquele chefe de cozinha, ele está na cozinha, ele está muito preocupado com entregar aquele almoço ou e tal. E aí falta alguém com um olhar um pouco mais estratégico para ajudar a organizar. Muitas vezes vem clientes que não têm ideia do que querem fazer, mas muitas vêm. Já com uma boa noção, mas não sabe muito como embalar aquilo. Por exemplo, uma vez uma cliente, ela ia abrir uma, uma delicatessen. Só que ela já tinha começado antes a fazer um almoço vegetariano e vegano. Clássico. Na hora do almoço. <risos> a e, e que assim, era um almoço maravilhoso. Mas você pegava o Instagram dela, só tinha fotos do almoço é, vegano. Que não reforçava aquele conceito dela. Porque era uma dele, enfim. É a história dela, depois a gente reajustou. Sim. Mas, você pegava o, o Instagram de, dela, só tinha foto de almoço. E a gente fez um trabalho de, vamos entender, vamos explicar. Poxa, ela tem uma origem judaica, polonesa. Ela tem faz o melhor Varenic de São Paulo. Ela tem uma super história, ela tem um arsenal de receitas incrível. Então assim, como a gente vai embalar isso? assim, Cancela esse almoço, entendeu? Porque agora a gente precisa comunicar o que… que porque assim… Esse tipo de calendário que a Dani falou, criativo, ele precisa reforçar esse conceito. Então, acho que a estratégia, pelo menos ao meu ver, e a do Lucas, que era meu sócio, a gente, enfim, com certeza a Dani também, a gente vem é mais ou menos da mesmo balaio, né? É. é. A gente divide muito em conceito e calendário e cronograma, né? O conceito que muitas vezes a gente precisa ajudar a organizar. Tem gente, muitos chefes uhum. que chegam e falam, olha, não sei se vai ser contemporâneo, moderno, ou italiano, ou bar. E a pessoa já sabe, o, <risos> tem o cardápio pronto, mas não sabe. E a gente, infelizmente, a mídia é rotulenta. É. Não dá para você inventar uma categoria. Por exemplo, antes de ontem eu fui num, num bar no Rio que chamava Ponto de Encontro, não chamava bar. <risos> Acho muito fofo essas coisas que tem, assim. Às vezes, até em São Paulo, não sei o quanto isso daria certo, mas... Em outros lugares dão, mas é, a gente já sabe quais são as categorias. É restaurante é variado ou é contemporâneo? Com quem você vai concorrer? Quem são os seus concorrentes ali? Então, você quer concorrer com o Manico Don, você quer concorrer com o Arthur e o Tio Chu? São diferentes, são propostas diferentes. Então, assim, é, é importante a gente explicar quais são as possibilidades. Entender. Pesquisar a concorrência, entender. E aí, infel, é, eventualmente, ajudar a arredondar esse conceito. E depois partir para um cronograma de ações, que não precisa ser todo mês. Pode ser que seja um, que você consiga fazer duas, três ações legais por ano. Que pode ser um evento, um cardápio novo e tal. Que reforce esse conceito, porque esse conceito precisa ser consolidado. E só com esses eventos… Então, por exemplo, eu tenho uma… Uma cliente, é, duas clientes que fizeram, tem uma confeitaria e café maravilhoso. Elas cozinham muito, muito bem, muito bem. Elas têm um currículo excelente, elas são muito, muito legais. Elas são muito criativas, muito, muito criativas. Mas elas abriram uma, um café confeitaria, não falava nada sobre a confeitaria no cardápio. Nada, assim. E o único evento que eles fizeram, que elas fizeram, foi um festival de mac and cheese. <risos> Nada a ver com o Mas assim, elas fazem um McEntees maravilhoso, gente. É incrível. E tem a ver até. Elas têm Sim. uma pegada de brand, elas têm um, uma influência americana. Mas, mas
0: então quer dizer que até mesmo nos cardápios tem uma influência do assessor de comunicação. Muitas
2: vezes tem. E a verdade é que também eu acho que… Ah, eu acho que a gente ajuda em muitos aspectos, de fato. Acho que também tem muitas conexões que a gente vai fazendo ao longo do percurso e elas também vão ajudando o cliente a, a, a entender o que, que é a principal vocação dele o que tipo de coisa ele quer montar. E é isso que a parte falou é um clássico. Assim. O cara que monta um bar, que chama bar, mas na verdade ele tem um cardápio de restaurante. Então, assim, falta um pouco de você também ajudar ele a se encontrar. Direcionamento, né?
1: Direcionamento. Eu acho legal, porque vocês estão falando tudo isso, né? Pensa é, os no, nossos ouvintes. Ah, eu quero abrir um negócio de gastronomia. Qual que é o primeiro passo, né? Antes de pensar em qualquer coisa, é entender o que você quer. Entender um conceito. Quando a gente ensina, eu dou aula de planejamento e cardápio, o conceito é a base do, do cardápio. É. Então, como você vai ter um cardápio sem ter um conceito antes? Mas, então... às vezes,
2: a coisa parte da criação. E aí, aos poucos, é que você vai achando qual é Sim. o teu real conceito, ou, a tua, ou é, é, é realmente o que você quer oferecer, ou o que você tem de melhor. Então, de fato, eu acho que a gente ajuda a conduzir. Assim como essa, essas criações, de, muitas vezes só chega para o jornalista, que vai acontecer uma coisa de tal data tal data. Essa data também foi criada por nós e ela está ligada à antecedência necessária para você entrar no veículo, à hum. foto que você precisa fazer para você poder ter uma foto para
3: cada veículo. E, hoje... o per, e o perfil do veículo, né? Desculpa, te Imagina. Um e o perfil do veículo também, porque... Tem cada, cada veículo. A gente sabe o que, que o paladar gosta. A gente sabe o que, que a vejinha gosta. Quer dizer, a gente Exato. tem um Intui, pouco né? de experiência. É, enfim, não temos certeza. Mas a gente uhum. sabe, olha. Isso vai ser a cara daquele jornalista, sabe? E também tem gente que às vezes fala assim, por exemplo. Não vai ser a vocação dele... É, trabalhei com uma, uma confeitaria por muitos anos Que queria muito sair no paladar E chegou a fazer uma vez um, um chocolate, um ovo de páscoa Com cacau do sul da Bahia Numa variedade super diferente e tal mas não era a pegada dela. Ela gosta de doce, muito doce mesmo. Com leite condensado. E tudo bem. Sim. É isso e que é a do... cara dela. Né? É a cara dela, é a vocação. Isso é fácil é ela... para todo mundo. Tem, né? é. Outra coisa também é que a
2: gente tá falando muito de estado foliveja. E, e o nosso universo vai muito, muito além disso, hum. né? Então assim, o fato de você trabalhar... Você ser uma assessoria de gastronomia. Trabalhar com clientes de gastronomia. Não significa que você só mire em, em veículos especializados, né? A gente, às vezes... É, é, aliás, às vezes não a gente sempre busca é, esse básico que é muito importante mas também sair em revistas femininas, masculinas, de bordo de turismo é, falar um pouco de negócios é, é um mundo de editorias e, e lugares onde você pode encaixar uhum. e comunicar ali o
1: essa era uma das minhas dúvidas, que eu sempre tive. Quando se trata de assessoria, a gente tem a mídia mais formal e também essa mídia que é um pouco de influencer da, da internet. Como lidar? vocês lidam com ambas? Devem ser estratégias muito Lógico. diferentes. É. Como que funciona?
2: Eu acho que não tem é, nenhum… Primeiro houve aí uma enorme discussão sobre os influenciadores muita, in, muito incômodo por parte até de jornalistas porque muitos vieram de um outro lugar né? não são necessariamente pessoas formadas no jornalismo tem gente que virou influenciador e era food e aquilo é de verdade mesmo o cara gostava de comer, postava tudo que comia cresceu a audiência dele, ele virou um influenciador e ele de fato influencia pessoas e tudo bem, ele, ele é um canal, ele é uma mídia como muitas pessoas que não são, que não vieram do jornalismo e, via, e viraram uma mídia. O quanto são bons, são ruins, claro que faz parte também do nosso trabalho a gente fazer um pouco essa análise, mas a, a, acima de tudo, há jornalistas ruins e bons também, como em tudo, como a Chefe Bom e Ruim, como a... Músico, bom e ruim, gente, todos os profissionais, em todas as áreas, a gente boa e ruim. Não se trata disso. Acho que o que é importante é que não é uma mídia desprezível, muito pelo contrário. Aliás, é uma mídia que merece muito é, olhar para ela. É a nova mídia.
0: Não, e para quem já está trabalhando com isso, né? é, é um aprendizado. Porque é, é, eu, eu tô mais próxima da sua idade do que da sua. Então, eu imagino que, para quem está na linha de frente e foi tendo que aprender a lidar com essas novas formas de fazer, foi um super desafio, né? Porque você tem que aprender a lidar com a influência. Porque ele é influencer, ele vai influenciar pessoas. E se o seu cliente vai ter um benefício com isso, você tem que
3: aprender a lidar com ele. É. Teve uma eu... vez que é, a gente fez a inauguração de um bar bem simples e bem escolado, bem jovem. E no mesmo dia... Saiu a capa do Guia do Estado, né? Na época o Divirta-se. E saiu em dois blogs muito bons. É, acho que era o Gastrolândia e, do, e o Marcelo Katsuki. E aí, esse dia eu fui no bar. E tava lotado, 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 assim. Completamente lotado. E aí, no fim do dia, da noite, eu fui conversar com a, a dona. E perguntei, ah, as pessoas falaram, né? Por onde é, elas... Ficaram sabendo e todo mundo tinha visto nos blogs. Então, acho que respondendo a sua pergunta, é. tudo depende do restaurante, do bar, uhum. o perfil. E aí, assim, é simples. Você tem que entender quem é o público e que, que esse público lê. Uhum. Então, por exemplo, dependendo do… A gente, eu trabalhei anos com o pessoal da Tasca da Esquina, dos restaurantes do Vitor Sobral. São o público dele, é um público mais velho. A gente percebia que quando saía na Vejinha ou no Paladar, lotava. Nesse bar, que era mais jovem e tal, quando saía, nos blogs lotava mais. Então, é um trabalho de entender quem é esse público. Que é, é do começo daquela estratégia, voltando para a estratégia. E depois entender o que, que esse público lê. E a gente… Eu tenho histórias, uhum. assim, muitas. De coisas que saíram
2: no, no próprio Aileen Aleixo, ali no Gastrolândia. E que fizeram muita diferença no impacto que, que teve de vendas. Então, assim, ela é muito forte, como muitos outros… Uhum. Ela também veio do jornalismo e tem ali uma história muito sólida. E agora ela grava podcasts. Também, hum. é. E ela tem uma história muito sólida. Mas é, o que eu acho, de verdade, é que a gente tem que atingir… Uma, é, é a, quando você tem uma somatória de inserções, é quando você realmente impacta muita gente. É quando tá em todas. É quando você tá em todas. Quando você tá na mídia impressa, na digital, na eletrônica, você está na televisão, você tá no podcast, você tá na rádio. Quando você pega vários influenciadores e cada um tem a sua audiência, é a somatória dessas audiências que vai fazer um impacto forte. Às vezes a pessoa não sabe nem onde ela leu, mas ela leu, ela ouviu falar. Então, aquilo é o que faz a diferença.
0: Uhum. É, tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é sobre o quanto o assessor é responsável por indicar para o próprio cliente quais são as tendências que estão acontecendo, ah, né? Opa! <risos> é, porque de fato né, o assessor é, ele está ele ligado em todas as mídias, em todas as coisas que estão acontecendo com todos os seus clientes enquanto o restaurante está ligado no cardápio que ele tem que fazer é. no lugar onde ele está né? então... você falou tudo, tem uma coisa da compreensão do mercado e das
2: tendências do mercado que conduzem muito, inclusive os caminhos de, por onde um determinado estabelecimento vai né? para onde ele conduz a estratégia dele porque tem muita coisa a ser feita também dentro de um restaurante. Ele tem um, um, um enorme potencial de, de diversificar, inclusive, os próprios negócios e as, as possibilidades. Ele pode passar a fazer eventos, ele pode fazer delivery. Ele pode, e aí, qual é a cara de cada um? Qual é o momento do, do consumidor? O que, que as pessoas estão buscando? Isso é uma coisa que a gente, com muita frequência também traz, né? As pessoas estão buscando preço, as pessoas estão buscando descontração, as pessoas estão buscando... Tem uma série de coisas que são muito do nosso momento, que hoje é um, as três anos atrás era outro, as cinco era outro, e
3: assim, daqui para frente também será. Tem uma coisa que eu acho interessante, uma vez eu estava conversando com uma, um atendimento da Coentro, e ia ter algum evento em algum cliente, e eu falei, vai procurar outros lugares que vai fazer... Que vão fazer esse mesmo evento. E ela falou, mas por que? A gente não quer divulgar o nosso cliente? Da nossa agência? E aí eu falei, que quanto mais a gente agrupa, por mais que seja isso meio uma loucura, é, pra não, muita gente, jeito. você agrupa e você vira uma tendência. Então assim, eu lembro uma vez até que eu sugeri uma pauta pro Arnaldo Lourençato. E, e a gente falou, ah, tá acontecendo isso. E ele falou uma coisa assim, pra ser uma tendência, tem que estar rolando no mínimo nos 10 lugares. Então assim, não é… Um grupinho de três ou quatro. Então, assim, até para a até gente identificar essas tendências, é quando você pega um cardápio e fala, olha, tem, sei lá, me veio à cabeça uma pauta que rolou muito, que é, ah, olha, tem esse drink sem álcool aqui. Olha, também tem esse drink sem álcool ali. Ah, também tem esse drink sem álcool ali. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma pauta. Com certeza, e isso eu poderia ficar horas contando milhões Casos, de cases. Que é assim, juntou um monte, ao invés de você conseguir um destaque com foto no, no guia, no roteiro. Você vai conseguir uma matéria de três páginas, falando que é um novo movimento. E aí, eu concordo muito com a Dani, do potencial do lugar. Porque não só é, tem o potencial de virar uma tendência. Como tem o um potencial de impacto, que às vezes é até um impacto político, ambiental, social. Que pode ajudar muito, então a gente já fez esse tipo de movimento com, com outras causas também, que quando junta uma galerinha fazendo, e assim, a gente está num, num papel de certo privilégio, a gente está aqui em São Paulo, onde estão todas as revistas, as redações das principais revistas mensais, onde está a maioria dos influenciadores de gastronomia, etc e tal. Então, se a gente aproveita isso, a gente pode fazer irradiar, porque a gente vê como é o movimento. Vira uma tendência aqui, eu lembro, sei lá, tendência do comida de rua que é um que a gente trabalhou muito fortemente há ah, sei lá uns, muitos anos atrás aí começa em São Paulo na Vila Madalena aí vai para o centro aí vai para Berrini aí vai para Casa Verde aí vai para São José dos Campos aí vai para Rio de Janeiro aí todas de repente, as feirinhas Todos virou uma loucura virou uma loucura e eu sinto que a gente tem um pouco desse papel na
2: calçada isso também é, é parte de um movimento que vai meio
1: pegando né Tô admirada aqui, porque é muito um papel de entender muito bem os clientes que você tem, entender muito bem o mercado e fazer todo esse intermédio, né? É. É, entre os veículos que existem, entre até reforçar a identidade do próprio restaurante. Então é, é um trabalho super tem de rede complexo. E
3: apresentar, né? Muitos dos clientes, assim. Eu lembro que uma vez a gente fez um… Eu, eu trabalhava na, na outra agência ainda, na Anexo. E o Hugo, que era do Oba, que foi um cliente que eu atendi por… Anos. mil anos, ele fez um evento, festival de pimentas que ele falava que, quando ele, ele era um restaurante, enfim que uma das cozinhas era mexicana, ele é mexicano e ele ficava muito abismado que as pessoas não comiam pimenta tinham medo só de pôr que era picante, ninguém pedia e ele falou, vou fazer um festival de pimenta eu falei, ah, por que a gente não junta aqui com outros clientes da agência que também tem essa pegada e aí a coisa cresce muito
0: então, e, e também acho que tem uma coisa que o
3: assessor precisa fazer,
0: que é identificar quais são as principais feiras, como por exemplo, não estou falando das feirinhas, mas as feiras de negócios mesmo, que os, os seus clientes precisam estar, porque é, eles não podem deixar de perceber a tendência dos outros clientes que estão ao lado dele, né? Ou, aliás, dos outros, das suas concorrências, né? É. É, se ele deixar de, por exemplo, vamos supor que você Trata lá com uma, uh, um cliente que é relacionado a chocolate. Ele tem que estar tá nos, nos eventos relacionados a chocolate. Sim, né? Não só uh, para ele vender, mas para ele posicionar a própria marca. É. Aí tem uma
2: coisa bem diferente do que é o trabalho com marcas e o que é o trabalho com serviços. Quando é produto ou serviço, tem uma diferença importante aí na, no, no modo de trabalhar, no posicionamento, na, na maneira de impactar e de fazer relacionamento. Eu trabalho, por exemplo, a Calebô, que é a maior marca de chocolate de alta qualidade do mundo e que um dos papéis que a gente tem é conectá-los com o próprio mercado de food service, com os chefes, com os confeiteiros, com as padarias, com, as, com a, o pessoal da hotelaria e por aí vai. Então, existe um trabalho ali importante de comunicação para a mídia e também um trabalho com o próprio setor, e, e todos esses e, e também de criação de eventos e também de participação em eventos a questão da participação em eventos ela é muito importante para muitos é, clientes também para os chefes que aí entram outro tipo de eventos né o mesa São Paulo e o mesa do Brasil inteiro e o Taste e, e todos os outros que também são importantes de
3: pessoal estar eu acho que tem uma coisa importante de da estratégia, voltando para ela, é, eu acho que um dos trabalhos que a gente faz é pensar em como e o que, que aquele cliente, aquele chefe vai virar uma referência. Não dá para querer ser é, referência para tudo, ser fonte para tudo. Então, assim, tem muita gente que é muito bom em várias coisas, mas a gente tem que entender, e aí faz parte de uma pesquisa dos concorrentes do mercado, aonde que eles têm mais a falar, onde eles têm mais a ser fonte. E aí, nesse sentido, é muito importante colocar, ele nesse, colocar eles nesses eventos, como o Mesa São Paulo, na época o Paladar, e do Brasil, e outros eventos do… Porque aí, quando ele começa a dar aula sobre aquele assunto, e a gente precisa pensar muito bem… Ele Olha, é um especialista. O é, que, que você vai ser especialista? Hum. E se não… E, e às vezes, a pessoa não tem, assim, tem que construir. Não tem nem essa visão.
2: Não tem essa né? visão também. Tem muita coisa que a gente que também ajuda um pouco a, a tirar a riqueza do cara. A mostrar, a, a tirar do que ele tem de mais bacana. E trazer pra fora e pro público. Já e... tô
0: quase contratando vocês. Ah, ah,
1: que que eu tô pensando aqui que eu também não sei que aula Adorei. eu daria.
3: Porque é isso, também tem isso. Você fala, às vezes, ó, você manja muito pra falar de cardápio. Mas assim… Vamos falar aqui sobre ficha técnica, porque não tem ninguém falando disso. Uhum. Enfim, ou você Exato. sabe tudo de café, mas vamos falar de confeitaria? Porque tem pouca gente com, esse, com essa escola de confeitaria que você tem. Então é importante, na estratégia, entender uhum. isso. Eu achei… A gente tá falando muito
1: de evidenciar o que é de bom do cliente. A, existe na assessoria a parte de gerenciamento de crises? Existe, Como que opa, funciona? Muito? <risos> Bastante.
2: Ah, funciona, é muito caso a caso. Isso é muito difícil de você... É, cada caso é um caso. Mas é, logo que começou, inclusive, as redes sociais, que começaram essa essa febre de todo mundo também, ali no Instagram, no Facebook, uma você época... Você se mulher de tudo, né? É, tinha uma coisa que era a rede da discórdia, né? Uhum. Era ali, era o lugar da treta. Então, todo mundo que queria... Todo mundo tem um canal... De comunicação, todo mundo tem uma opinião a dar todo mundo se sente protegido por trás da tela e entre outras coisas traz uma carga às vezes de agressividade nas críticas e muitas coisas viravam polêmica com muita facilidade é, o Rafa, o Rafael do Espírito, que tem umas uns posts que ele faz são muito engraçados. Que melhores. ele ele posta e ele já fala, olha, eu não tô, eu não sou a favor disso nem daquilo, muito muito menos pelo contrário. E eu também não, não tipo, não não tô tretando com ninguém, porque ele já ele já coloca ali se uma antecipa. piada boa, como quem diz, calma, não precisa sair atacando, porque de fato as pessoas entraram numa pira, né, de, de, de se atacar e tudo, com relação a o gerenciamento de crise, também tem muita atitude é, impetuosa do, do cliente. Quando, quando o cliente... É, é, se, é, mas se diz, é difícil receber crítica, né? Uhum. Então, muitas vezes também a pessoa responde de mau jeito, ela também tem um ímpeto de trazer para fora uma revolta que você não precisa falar, respira, calma, tem a hora certa de você falar, tem o jeito certo de você falar, tem uma serenidade que você tem que alcançar para você dar uma resposta e, e tem é, a, a maneira com que uma casa se posiciona. Muitas vezes as crises estão ligadas é, a, a uma pessoa sair falando de uma maneira sem pensar, digamos, e... e e eu acho que é isso que também, às vezes, é, piora um pouco aquela situação. Então, a forma de responder, você tem que ser rápido, mas você
0: tem que ser muito... É, eu ia falar, né? Tem que ter um time, né? Porque tem que se ser rápido. Se você perder o time, se você falar antes, que deve, an antes do que deve, você fala mal. Se você falar depois do que deveria ter falado, você se também Se você demora,
3: a coisa já pegou fogo. E tem a psicologia, né, Dani? Exato. Que é toda... Todo um jeito, né, para começar a conversar. Que é muito com um parte cliente. do nosso
2: trabalho. Inclusive, a gente, internamente, existe uma piada interna de que a gente faz terapia com muitos clientes. E é fato, tá, gente? Pronto, contei o bastidor. Ai, adoro. A gente é muito terapeuta, porque Sim. tem um pedaço ali que é preciso também trabalhar um pouco com isso. Tem uma política na forma, né, da, da, do relacionamento. O relacionamento, ele, ele requer ali o que, que. Em tudo, né? Você vai falar o que você também deve falar e vira público,
3: etc. Então, é todo um... É diplomacia pura, porque a gente tem que administrar o cliente e o jornalista, e são muitas, muitas vontades, alguns egos. Egos, é. Então, tem tudo
2: isso
0: mesmo para administrar. Bom, gente, diante de tudo isso que a gente conversou, digamos que eu seja uma excelente cozinheira, eu cursei gastronomia, tenho algum recurso financeiro, ou tenho alguém que me banca, e eu decido que vou montar um restaurante. Como o meu negócio é cozinhar, eu gosto muito, eu decido que é isso só que eu vou fazer. Vou ficar na cozinha criando, testando receitas e cozinhando. O que que tem de acontecer com o meu negócio? Ai, gente, isso é um clássico, inclusive, eu vou dizer. Eu até, é quase
2: um bordão meu, porque eu acho muito engraçado. A tem pessoas... vários bordões ótimos. <risos> Quando a gente vê, é muito comum você ver uma pessoa colocar uma... Grana, um tempo e uma energia numa obra, e aí você põe o seu menor, melhor forno combinado, a melhor coifa, o melhor fogão, a melhor. Todo o dinheiro cozinha, que
3: guardou. Todo o dinheiro
2: da vida. E aí, puxa, não sobrou dinheiro para comunicação. Aí depois eu faço. Aí entra naquilo que a parte falou: você perdeu o timing, porque a hora é um pouco antes da inauguração. Não é depois de três, quatro meses, que você já perdeu a hora. E acho, de fato, que. É, eu não vou dizer que não existem casos que a pessoa fez uma, um, um trabalho no seu, na sua cozinha lá, quietinha, e aquilo despontou e fez sucesso. Existe. Não é que é obrigatório você ter... Existem alguns poucos casos que saem um pouco da curva e, e sozinho o cara estoura. Mas eu particularmente acho... Que é um erro você botar todo o seu dinheiro em tudo, menos a comunicação ela não é tão importante. como se a comunicação não fosse importante. E, de novo, eu acho que é um dos pilares da, da, do sucesso de um negócio. Tem muitas coisas que configuram a harmonia de um negócio, tá? Não adianta você só ter uma comida incrível. Você pode ser o melhor chefe do mundo. Se você tiver alguma inadequação entre a comida que você serve, o preço que você cobra, o ambiente que você oferece... O bairro, a, né? O bairro que você está... A forma com que você. É, o serviço, a hospitalidade... As pessoas esquecem de muitos fatores
1: que são importantes para o sucesso de um negócio. A gente falou muito como é importante. Para mim, uma dica para quem vai abrir negócio é separe o dinheiro da comunicação. Hum. Entendido. Mas e se eu já tenho um negócio e eu realmente não tenho grana para ter uma comunicação? É, uma assessoria? Que dica de comunicação você daria para essa pessoa?
3: Eu acho... Eu vou voltar para sobre a questão do conceito. Eu acho que você tem que ter um conceito redondo para começar. Tipo, todo mundo tem que entender o que tem lá. E aí, tem que estar tá, claro pro dono, no Instagram, no Facebook, no cardápio. Em todos os pontos de contato, a pessoa tem que entender o que ela tá fazendo lá. Porque daí... E aí, eu, eu respondendo também um pouco a sua pergunta... Eu acho que, eventualmente, algumas, algumas casas podem ir bem, sem, sem comunicação... Mas são, geralmente, um, lugares que tem um conceito fácil e que são a coisa certa no lugar certo. Porque, às vezes, é... Ah, aquele bairro não tinha nada disso ainda, ou o preço é muito bom, ou, ou o serviço é muito gostoso, muito atencioso. Porque, realmente, eu acho que sempre, quase sempre, precisa olhar para isso. O que eu ia falar, Isa, é
2: parecido com isso, mas um pouco diferente. Acho que, assim... Faz o melhor que você puder em todos os pedaços que configuram ali o teu negócio. Quer dizer, uhum. você tem que ter o melhor comida, o um melhor serviço. É, e acima de tudo, e a melhor administração, porque a administração errada também derruba um negócio. Muitos restaurantes que abrem e fecham e também, às vezes, por falta de uma boa gestão né, daquele negócio... E acho que algumas coisas você, então, tem que se, se encarregar. Fazer boas fotos, fazer post, comunicar. É, cuidar minimamente de contar para as pessoas quem você é. é e, e também de tentar ao máximo impactar todas as suas redes de relacionamento. Convida os seus amigos, convida a sua família, convida os amigos dos amigos.
3: Sem miserê. Convida. <risos> <risos>
0: Ótimo, Exato. muito bom Adorei, <risos> obrigada
3: pelas dicas <risos> E para você que tá nos
0: ouvindo Acesse a nossa plataforma okay. na internet minestrone.com.br Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts Se cadastre que a gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia Minestrone é um site onde cabe tudo, tudo que tiver a ver com comida e bebida A gastronomia é amplamente tratada Acesse, você vai se surpreender e agora, para a gente encerrar, ah. nós sempre pedimos dicas para os nossos convidados. Ótimo. E hoje, é, eu preciso falar aqui é, de uma campanha que a gente está participando, que a gente, tá, a gente encampou como nossa, que é o podcast é delas. Então, ter duas mulheres aqui é muito importante para nós. Porque no mês de março, a o o hashtag o podcast é delas. Vai tratar, é, mais uma vez, já é o segundo ano que isso acontece, é, de mulheres nessa nova mídia que é o podcast. Porque, como em quase todas as mídias, tem mais homens do que mulheres. E a gente quer é, colocar mais mulheres fazendo podcast, mais mulheres têm mais cuidado com a, a produção, o planejamento, a edição dos programas que são feitos para podcast. Então a gente se encampou. Hashtag o podcast é delas. No mês de março, a gente vai estar tá com essa hashtag. E aí, esse programa, especificamente, esse episódio, vai ser divulgado para o Brasil inteiro a partir da hashtag Podcast é delas. Arrasou. Uhul. Adorei fazer ainda... parte. Uhum. Então vamos lá uma dica.
2: Olha, eu podia também dar muitas dicas. <risos> é, sobre podcasts, eu diria que pro pessoal da gastronomia tem um podcast da Renata Cruz, da Recruz que chama-se Foodsy, agora tem o da Aileen, que você comentou. Mas eu queria dar uma dica sobre evento de gastronomia, que eu faço Mesa São Paulo, que eu sou super apaixonada, que acontece no mês de outubro, e que tem um congresso internacional de gastronomia, que é o Mesa Tendências, e que eu acho sensacional. E se eu puder falar mais uma, eu acho que todo mundo devia assistir Chef's Table, porque também é um, um mergulho no universo da gastronomia de uma maneira muito linda, muito rica, muito poética e muito é,
3: enriquecedora,
2: inspiradora. inspiradora, exato. É bem editado, né? É muito lindíssimo. Bonito, né? É um é negócio lindo, maravilhoso. Né? Esse ano vem a Dominique Krem para o Brasil e ela tem um chef's table muito legal. Vale a pena ver, vale a pena ir.
0: Muito bom. Patrícia. Ai, que delícia.
3: Então, eu vou dar uma dica que mudou minha vida mesmo e foi graças à Denizinha aqui, ah. que é... O que me ajudou muito, nesse, eu sempre trabalhei com gastronomia, sempre gostei muito, mas que realmente me transformou foi participar de um movimento social da área gastronômica. Eu entrei no Slow Food faz mais ou menos uns cinco anos e pouco. E realmente foi transformando em cada coisa, sabe? Eu fui a algumas comunidades que o Slow Food protege, ajuda. Uma de mel, uma de pinhão, uma de mel nativo, uma de pinhão. E assim, eu voltei assim, mexida. flutuando, assim, mexida demais assim porque eu acho que você ir ao produtor, você conhecer você sair da sua bolha sua pequena bolha aqui nossa pequena bolha é acho que é algo que realmente abala as estruturas e faz você repensar tudo. Sua dica, Andreia
1: Minha dica de hoje vai ser acesse o site A Vida no Centro é uma plataforma é um site, né, que vem dicas de, e muitas delas de gastronomia de bares é, no centro de São Paulo eu acho que vale a pena a gente teve a, a honra de estar com os autores do site aqui no podcast, então se vocês quiserem já ter uma palhinha antes de entrar no site escute esse nosso podcast sobre restaurantes e bares no centro mas não deixe de aceitar, acho que são boas dicas para o final de semana sempre
0: e eu também tenho uma dica a Deni já eh, deu um spoiler dela <risos> que é o novo podcast da Ilinha Leixo. É, ela é muito reconhecida pelo Gastrolândia, faz um trabalho sensacional. É, o Minestrone se inspira no trabalho da, da Gastrolândia, acho que é, é lindo o trabalho dela. E o podcast dela se chama vai se Food. Acho que vale a pena conhecer, porque é novo e eu realmente acredito no coletivo, como a Patrícia falou. Né? Se a gente vai se unindo, a gente cria uma tendência. E mulheres falando, podcasts de gastronomia, a gente precisa ter mais tem espaço para todo mundo vamos sempre fazer o nosso melhor que tudo dá certo muito obrigado para você que nos ouve por nos prestigiar agradeço também as nossas convidadas a Patrícia Mol e a Dani Bloch vocês de fato são são duas pessoas que inspiram a gente né para quem é da área de comunicação como eu eu fico muito inspirada que lindo obrigada amei. <risos> obrigada e, e também agradeço a Andrea, que está aqui comigo, a minha companheira de podcast. Agradeço a equipe técnica, ao Rafael Prego e ao Peras. Agora nós estamos numa casa nova, né, Rafael? Boa sorte nesse novo estúdio, que é muito bacana. Está num lugar lindo. Foi mesmo um grande prazer poder gravar com vocês. No Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast Minestrone. Obrigada. Obrigada. Adorei. Valeu. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
1: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.